0: es ist Pfingsten und heute geht es natürlich um den Heiligen Geist. Und wenn es um den Heiligen Geist geht, dann geht es um Gott. Es gibt eine ganz simple Erklärung, wie man Gott verstehen kann, so dieses Zusammenspiel von Heiligen Geist und irgendwie sowas. Die ist nicht so völlig korrekt und ich entschuldige mich bei allen, die zu viel Theologie hatten, aber die halbwegs korrekten Sachen, die sind ja auch schon mal ganz gut. Also dieses halbwegs Korrekte heißt an dieser Stelle, es gibt Gott den Vater, der ist über uns. Es gibt Gott den Sohn, der ist um uns und für uns. Er erlöst uns. Und dann gibt es Gott, den Heiligen Geist, der ist in uns. Und das ist alles drei, das ist Gott. Das ist Dreieinigkeit, mal zu 95% Prozent richtig erklärt. Ich möchte euch heute einladen, Gott einzuladen. Also Gott ist kein normaler Gast. Gott ist anders. Gott, wie wir ihn kennengelernt haben, ist der Schöpfer der Welt. Es, ist der Richter, vor dem wir am Ende der Tage unser Leben rechtfertigen. Er ist von Anfang an und er ist der Ewige. Er ist wirklich Gott. Also, wenn wir euch heute einladen, Gott einzuladen in euer Herz, dann überlegt euch das gut. Das ist keine leichte Sache. Viele von uns haben Gott auf viele Art und Weisen erlebt, wir sehen viele von den Dingen, die Menschen mit Gott erlebt haben in der Bibel. Und da merken wir, wenn Gott kommt, dann kann es sein, dass die Erde bebt. Wenn Gott kommt, dann kann Feuer fallen. Wenn Gott kommt, dann rennen Armeen vor Angst weg. Wenn Gott kommt, dann haben Gefängniswärter Angst vor den Gefangenen. Könige Angst vor Gefesselten. Wenn Gott kommt dann verändern sich die Dinge und es ist in einer nicht absehbaren Art und Weise, wie sich das ändert. Wer die Bibel nicht kennt und die Bibel liest das erste Mal und sich dann manchmal überlegt, wie geht's wohl weiter, der wird fast immer enttäuscht. Es geht eigentlich immer anders weiter, als wir das so denken würden. Gott ändert die Dinge. Also wenn ich dir sage, es ist gut, wenn du Gott einlädst, dann sollte man ja wissen, wen man da einlädt. Denn wenn man Gott einlädt, dann kommt er nicht als Gast. Wenn man Gott einlädt, dann will er die Schlüssel haben. Wenn man Gott einlädt, dann ist man auf einmal Gast im eigenen Haus. Weil das Haus gehört dann jemand anderem. Und das ist der lebendige Gott. Also bevor du Gott einlädst, solltest du dir richtig sicher sein, wen du da einlädst. Du holst dir ja auch nicht irgendwen in deine Wohnung rein und sagst, mach was du willst. Also wer ist Gott? Wer ist Gott? Zum einen sehen wir, wenn wir in die Bibel reingucken, dass Gott, die Bibel nennt es mit einem Begriff, heilig ist. Er ist der Gott, der die Abgründe der Dunkelheit in uns, in dieser Welt hasst. Er hasst meine Sünde. Er hasst deine Sünde. Er hasst, wenn wir Dinge so richtig gegen die Wand fahren. Er hasst es. Er findet das schrecklich. Er findet es schrecklich, wie manchmal Menschen mit Menschen umgehen. Gott hasst Sünde. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass Gott... Menschen liebt, also die meisten von uns mögen ja so ein paar Menschen, einige von uns lieben ein paar Menschen, aber keiner von uns liebt hier alle und wenn er das sagt, nein, nein. <lacht> Kennt ihr diese Leute, die sich mit Katzenbildern beschäftigen? Es gibt Menschen, denen kannst du eine Freude machen, indem du ihnen einfach irgendein Katzenbild schenkst. Völlig egal, von welcher Katze. Irgendein Video. Völlig egal. Auf jeden Fall werden sie dir zurückschreiben, oh, du hast meinen Tag gerettet. Ja? Es gibt so diese Leute. Wisst ihr, wie man Gottes Tag retten kann? Indem man ihn mit einem Menschen zusammenbringt. Egal welcher Mensch. Egal welcher Mensch. Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen. Er liebt jeden. Er ist, er ist an der Stelle total verrückt. Ich glaube, dass Gott das selber nicht so richtig erklären kann. Zumindest wenn ich in die Bibel reingucke, dann sehe ich da nichts, was mir so richtig erklärt, warum Gott eigentlich Menschen liebt. Er hat, er hat sich einfach dafür entschieden. Es ist einfach so liebt Menschen, das überwältigt ihn. Gott mag mir beim Schlafen zugucken, auch nachdem ich nicht mehr sechs Jahre alt war. Gott mag mir beim Reden zuhören. Er, er hört mich gerne singen. Er hört mir zu, wenn ich schweige. Und ihm macht das wirklich Spaß. Er macht es richtig gerne. Richtig gerne. Er liebt mich. Und glaub mir, wenn er mich liebt, dann liebt er dich auch. Gott liebt Menschen. Also wenn du Gott in dein Haus einlädst, wenn du Gott in dein Lebenshaus, in dein Herz einlädst, dann lädst du den heiligen Gott ein, du lädst den liebenden Gott ein. Das ist so ein bisschen so, wie wenn die Polizei an der Tür steht und klingelt. Wir hatten das mal, als meine Tochter noch sehr klein war, also nicht sehr, sehr, sehr klein war, aber klein war, da war sie im Garten. Und wir haben damals so gewohnt, dass der Innenhof, total dicht war, es gab nur eine, einen Weg aus diesem Innenhof raus und bevor man rausging, waren wir oben, zweiter Stockwerk, Balkon, Balkontür offen und wir dachten uns, haben wir aber falsch gedacht, sie kann ja rufen, wenn sie rein will. Damals haben wir noch nicht so richtig begriffen, das Rufen und meine Tochter, das musste sie erst lernen. Zumindest hat sie nicht gerufen, als sie rein wollte. Und dann ist sie, weil sie ja weiß, wo der Eingang ist, also außen rumgegangen zum Eingang und stand jetzt vor dem Eingang dieses verzweifelte Knäuelmensch und hat geweint. Und dann kam der bürgernahe Beamte vorbei. Und die Polizei klingelte bei uns an der Tür. Und wenn die Polizei klingelt, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann gibt es so zweierlei Sachen, die hochploppen. Ja, also habe ich was falsch gemacht und das sind die Guten also das beides bei Gott ist das viel krasser also bei Gott ist es gar keine Frage ob ich was falsch gemacht habe das habe ich wenn Gott wollte könnten wir über eine Menge Zeug reden und es wäre ziemlich unangenehm aber wenn Gott klingelt, dann steht ein guter vor der Tür. Einer, der liebt. Einer, der mich liebt. Also wenn Gott klingelt, dann gibt es so diesen ersten Reflex, der sagt, boah, ich hätte aufräumen sollen. Ich hätte nochmal sauber machen sollen. Ich hätte nochmal irgendwie die Sachen sortieren sollen, weil Gott steht vor der Tür. Und das ist ein bisschen lächerlich, weil meine Herzenstür ist in Gottes Augen aus Glas. Er sieht alles. Und obwohl er weiß, wie es bei mir aussieht, obwohl er weiß, was, was in meinem Kopf ist, kommt er und er, er klingelt an meiner Tür. Er klingelt an meiner Tür. Er will bei mir sein. Lass nicht die Tür zu, weil es bei dir unaufgeräumt ist. Lass nicht die Tür zu, weil deine Wohnung gerade unter Wasser steht. Lass nicht die Tür zu, weil es bei dir gerade brennt. Denn wenn er reinkommt, dann hat er so eine Angewohnheit, er nimmt einen gerne in die Arme. Er liebt. Er liebt. Er liebt mich wirklich. Und wenn ich noch das ganze Chaos sehe, dann hat er nur noch Augen für mich. Und will mit mir reden. Will mich hören. Will mir was sagen. Also, wenn du einlädst, Gott einlädst, das kann richtig, richtig gut werden. Richtig, richtig gut werden. Wenn Gott reinkommt in meine Wohnung, in mein Leben, dann, dann sieht er in mir Jesus. Dann sieht er in mir seinen Sohn, der, der alles für mich gegeben hat. Er liebt nicht. Ich möchte mit euch heute mir zwei Bibelstellen angucken. Die eine Stelle ist im Alten Testament, im vierten Buch Mose, Numeri, Kapitel 11. Die Israeliten waren unterwegs, so eine große Wandertruppe. Und es gab jeden Tag Popcorn. Also es heißt in der Bibel, es war weiß und süß. Das heißt in der Bibel Manna. Also vielleicht war es auch Milchreis, irgendwie sowas. Ja? Und das gab es jeden Tag, jeden Tag. War einer von euch schon mal ein paar Wochen im Ausland, im Urlaub? Ja? Und man kommt zurück und das Einzige, was man denkt, ich brauche Brot, ordentliches Brot. Ja? Also so, das, was die Israeliten da hatten, ja? das Gefühl, was die Israeliten hatten, das hatte einen Herzenschrei und der hieß Fleisch. Ja? Egal was, Fleisch. Und Gott hört das. Und er redet mit Mose, der diese ganze Truppe an den Hacken hat. Und, und er sagt, ich werde ihm Fleisch geben. Und, das ist ja nicht selten bei Gott, wenn wir ihn um was bitten, dann hat er häufig noch so ein Und. Und ich werde dir 70 Leute an die Seite stellen und die werden dir helfen. Derselbe Heilige Geist Derselbe Geist Gottes, den ich in dir habe wohnen lassen, den, soll ich, den wird auch in diesen 70 Leuten, wird dieser Geist Wohnung nehmen. Ich werde in diesen Leuten Wohnung nehmen. Okay, kurz mal einfrieren die Situation. Gott sagt, ich komme. Und ich werde in, in diesen 70 Leuten jetzt mit meinem Heiligen Geist einziehen. Was wird wohl passieren? Werden die jetzt so ein paar theologische Bücher auf einmal können? Was wird passieren? Die Bibel sagt, was passiert. Und das sagt sie mit einem kurzen Satz. Mit einer kurzen, simplen Aussage. Die ich auch gleich finde, damit ich es richtig lese. Sobald der Geist auf ihnen ruhte, redeten sie wie Propheten. Sobald der Geist auf ihnen ruhte, redeten sie wie Propheten. Die reden einfach los. Die reden einfach los. Etwas, jemand, Gott, hatte sie gepackt. Und sie können nicht mehr anders. Als es rauszulassen. Sie reden einfach los. Das muss ziemliches Chaos gewesen sein. 70 Leute, ja, die, und jeder und, und irgendwie sowas. Die reden los. Und warum reden die los? Weil da eine Freude in ihrem Innern ist. Weil Gottes Geist gekommen ist. Weil Gott selber gekommen ist. Weil er Wohnung in ihnen genommen hat und sie, sie platzen. Ja, das ist nicht so diese. Diese deutsche Freude, ja? So, das ist Freude, ja? Das ist Freude, ja? Das, das was jetzt bei ihnen ist, das, das bewegt sie, das, 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 das treibt sie um und... Oh. Also, Gott will dem Mose 70 Helfer an die Seite stellen. Was will er also in diesen 70 Helfern installieren? Freude. Was will er damit er dich gebrauchen kann, wenn du bei Otto arbeitest. Was will er, wenn du dich gebrauchen will, wenn du bei der Deutschen Post arbeitest? Was will er, wenn er dich gebrauchen will, wenn du am Küchentisch bist oder wenn du einem Kind die Nase putzt? Was will er dir geben? Er will dir Freude geben. Er will dir Freude geben an seiner Gegenwart. Wenn der Geist Gottes kommt, dann wächst in uns eine Freude. Gott glaubt wirklich, dass du das brauchst. Gott steht nicht vor dir und sagt, jetzt mach mal. Beiß die Zähne zusammen und durch. Sondern wenn Gott vor dir steht und sagt, ey, ich will, dass du dem Mose hilfst, dann will er dir Freude schenken. Er will dir Freude schenken. Hier heißt es dann, dass sie redeten wie Propheten. Propheten? Propheten, das ist so ein Begriff, der der kommt in den letzten Jahren außerhalb christlicher Kreise, fällt sich häufig vor. In der Kunstszene ist das ein ganz häufiger Begriff, dass jemand prophetisch ist. Die Art, wie er malt, die Art, wie er Musik macht, die Art, wie er tanzt, dass das was Prophetisches hat. Oder wenn Leute so richtig Ahnung von einem Thema haben und reden über das, was das heißt für die nächsten Jahre dann redet man häufig davon, dass das Propheten sind. Dass sie prophetisch reinreden. Das ist gar nicht so schlecht von dem, um zu verstehen, was ist eigentlich das Reden wie ein Prophet. Propheten sind Menschen, die etwas hören, was andere nicht hören. Propheten sind Menschen, die etwas sehen, was andere nicht sehen. In diesem Fall ist es so, alle anderen sehen Sand und Steine. Aber die 70 sehen den lebendigen Gott. Die 70 sehen den lebendigen Gott. Sehen sie noch die Steine? Ja, sie sehen die Steine. Sie sehen noch den Sand. Aber sie sehen den lebendigen Gott. Wenn der Geist Gottes kommt, dann sehen wir die Realität Gottes in der Welt. Wenn der Geist Gottes kommt, dann begreifen wir, dass das, wo wir gerade sind und arbeiten, dass das Gottes Arbeitsplatz ist. Wenn der Geist Gottes kommt, dann begreifen wir, dass wir jetzt hier nicht nur einfach nett zusammen sind, sondern dass Gott in unserer Mitte ist. Dass Gott hier ist. Und natürlich macht das was mit uns. Natürlich. Sie reden wie Propheten. Sie verstehen auf einmal, was passiert ist. Weil sie es von Gott her sehen. Sie verstehen auf einmal, was jetzt passiert, weil sie es von Gott her verstehen. Manchmal sehen sie sogar die Zukunft, weil sie Gottes Zukunft sehen. Prophetie meint schlicht und ergreifend, geöffnete Augen des Herzens zu haben, geöffnete Ohren des Herzens zu haben. Den unsichtbaren Sehen. Jetzt gehe ich mit euch endlich in die Pfingstgeschichte. Also Pfingsten. Da waren das nicht 70, da waren es 120. Am selben Tag kommen dann noch mal so bummelige 3000 dazu und dann jeden Tag noch mehr und noch mehr, und noch mehr, bis es hier nach Hamburg gekommen ist, dass Gott seinen Heiligen Geist schenkt, dass Gott seinen Heiligen Geist gibt. Die waren da zusammen und dann kam der Geist und ich möchte euch heute nicht in diesen einen Aspekt reinnehmen. Jesus sagt nämlich, ihr sollt alle zusammenbleiben, bis der Geist Gottes kommt, bis ihr erfüllt werdet mit Kraft aus der Höhe, sagt Jesus. Und das ist passiert. Als der Geist Gottes gekommen ist, sind sie erfüllt worden mit Kraft aus der Höhe. Was Jesus sagt, das passiert. Ich möchte euch aber in ein anderes Ding mit reinnehmen, was ich gerade schon mit der Mose-Geschichte angefangen habe. Also, als der Geist Gottes kam, da wurde es laut. Die Leute sind dazu gelaufen. Irgendwie war da was los. Ja? Irgendwas hat geknallt. Und als sie da hinkommen, ist das so lebendig. Ja? Es ist so unterwegs, was da passiert, dass einige Leute sagen: Die haben gesoffen. Also habt ihr ein bisschen eine Idee? 120 Leute, von denen einige Leute sagen, die haben zu viel gesoffen. Also ihr ahnt so ein bisschen, wie das Setting ist. Es sieht ein bisschen anders aus, als das, was ich jetzt gerade sehe. Ja? Also so, ne, das ist die Situation. Aber was ist denn tatsächlich passiert? Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Wir hören sie von den großen Taten Gottes reden. Die großen Taten Gottes. Also damals, diese Geschichte war in Jerusalem. Und das war für das Volk Gottes zu der damaligen Zeit sozusagen das komplette Zentrum. Der Da redet man von den großen Taten Gottes. Also das war eigentlich nicht das Besondere. Das Besondere ist, dass die Leute, die dazugekommen sind, es verstanden haben. Es ist ja ein Unterschied. Sie haben es verstanden. Es hat ihr Herz berührt. Es ist bei ihnen angekommen. Und die, die 120, die vorher so ein bisschen rumgebetet haben, aus denen brach es raus. Sie haben die großen Taten Gottes erzählt. Weil sie auf einmal gesehen haben, was Gott tut. Was Gott getan hat weil sie es gehört haben, weil es ihr Herz ergriffen hat, weil Gott eingezogen ist in ihr Lebenshaus, weil er Wohnung genommen hat und er ihnen jetzt ihr Leben erklärt, die Welt erklärt. Der Geist war gekommen. In Vers 4 im selben Kapitel heißt es, dass sie geredet haben, wie der Geist es ihnen eingab wie der Geist es ihnen eingab. Gott redet. Gott redet. Und dann sehen wir Dinge, die wir eigentlich nicht sehen können. Wir hören, was wir nicht hören. Wir sehen die Hand Gottes in dieser Welt. Wir sehen Gottes Herz. Wir hören seinen Herzschlag. Wenn der Geist Gottes kommt, dann ist das immer noch dieselbe Welt, in der wir sind. Aber wir sehen auf einmal viel mehr vom Ganzen. Wir sehen, dass Gott der König der Könige ist und der Herr der Herren. Dass unser Leben in seiner Hand ist. Und dass es in die Hand eines Guten, eines Liebenden, eines Gnädigen und Barmherzigen Gottes ist dass unser Leben eben nicht irgendwie so vor sich hintrudelt, sondern Gott ist da. Gott ist da. Das geschieht, wenn der Geist Gottes kommt. Der Geist Gottes kommt und das Volk Gottes fängt an aufzustehen. Also wenn Jesus sagt, ich will sie erfüllen mit Kraft aus der Höhe, dann will er offensichtlich, dass wir hören und sehen. Das gehört für ihn offensichtlich dazu. Der schickt uns nicht einfach nur los und mach mal, sondern er will, dass, dass unsere Augen überfließen und unsere Ohren übergehen. Dass unser Herz wächst und wächst, weil Gott darin Raum hat. Bei Jesus selber ist das nicht anders. Jesus selber sagt mal einen Satz, der, der echt krass ist. Johannes Evangelium, Kapitel 5. Der Sohn kann nichts von sich aus tun. Ich habe es vorhin am Anfang erklärt, ne? der Sohn ist Gott. Der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Was heißt das? Das heißt doch, dass Jesus etwas sieht und hört, was die Menschen um ihn herum nicht sehen und hören. Und das, was Gott redet, das redet Jesus. Und das, was Gott tut, das tut Jesus. Und jetzt wird es echt anstrengend, herausfordernd. Genau das ist Christus. Du lädst Gott ein in dein Lebenshaus. Du lädst Gott ein in dein Lebenshaus und du fängst an, ihn zu hören. Du fängst an, ihn zu sehen. Und jetzt kommt die Liebe Gottes und er sieht dich. Und er ist wirklich gespannt, was du tust. Und er wünscht sich das so, dass du sagst, was er sagt. Und er wünscht sich so, dass du tust, was er tut. Dass du erlebst dasselbe, was Jesus erlebt. Er hat Kranke geheilt. Er hat mit Zerbrochenen geredet und sie haben Hoffnung geschöpft. Er hat hineingesprochen in dunkle, kaputte Situationen. Und Menschen sind frei geworden. Gott ist ein liebender Gott. Gott ist ein liebender Gott. Er liebt dich und er liebt die Menschen, mit denen du zusammenkommst. Und deswegen gibt er dir so gerne seinen Heiligen Geist. Weil er will, dass mit dir Veränderung in diese Welt kommt. Er will dein Herz erfüllen mit Freude. Er will deine Ohren öffnen. Er will deine Augen öffnen. Und dann schiebt er dich an deinen Arbeitsplatz und in deine Familie. Dann schiebt er dich in deine Nachbarschaft. Und er ist total gespannt, was du jetzt machst. Er steht da nicht mit dem Zettelblock und macht sich Notizen, ob du es denn halbwegs diesmal schaffst. Er liebt dich. Er liebt dich. Er würde dich gerne reden hören. Er sieht dich gerne tanzen. Er freut sich, dich zu hören. Also ich weiß nicht, was dein freundlicher Apotheker aus der Nachbarschaft empfiehlt. Aber ich empfehle dir, lade Gott, lade den Heiligen Geist in dein Herz ein. Lade ihn ein. Übergib ihm dein Leben. Ich bete mit uns. Heiliger Geist, komm! Du bist der Gott, der in die Wüste hineinspricht und sie fängt an zu blühen. Du bist wirklich der Gott der Hoffnung. Und ich möchte dich jetzt besonders für die bitten, die, die hier sind und die sich wünschen würden, hoffen zu können. Komm, Geist Gottes, heb ihren Blick Lass sie Hoffnung fassen, dass da ein Gott ist, der sie liebt, der sie nicht allein lässt, der sie nicht fallen lässt, dass da ein Gott ist, der Sünde hasst und mich doch in den Arm nimmt. Komm, Geist Gottes, und mach einen Unterschied in dieser Welt. Mach einen Unterschied in uns. Lass uns ein Segen sein für die Menschen um uns her. Lass von uns Worte ausgehen, die deine Kraft haben, die deine Qualität haben. Lass unsere Umarmung, unser Händedruck, lass das etwas sein, was gefüllt ist mit dir. Weil du der Umarmende bist. Weil du der Begrüßende bist. Weil du Menschen liebst. Komm, tu dein Werk. Schaff dir Raum in uns.